0: Desde que dedico parte de mi vida a la comunicación he recibido todo tipo de críticas. Entiendo perfectamente que lo que a mí me gusta no guste a otros, pero es mi forma de sentir lo que hago, es mi forma de compartir lo que me apasiona y sobre todo es mi forma de dejar mi pequeño grano de arena en este medio y en la vida de quien aprecia lo que hago. Soy consciente de que no siempre acierto pero, ¿qué sería de mí si hiciera lo que a otros les gusta y no lo que a mí me apasiona? Cuando esto ocurre, cuando no hacemos lo que nos apasiona, nos apagamos, porque realmente dejamos de vivir nuestra pasión, y nuestra pasión es sinónimo de vida, y solo por agradar a quien no permite que seamos nosotros mismos. A veces las personas vivimos haciendo lo que a otros les gusta para ser aceptados, y eso nos lleva a que con el tiempo no nos reconozcamos hasta el punto de olvidarnos de quienes hemos sido. Comienza la cuarta esfera.
1: cuarta esfera. Dirige y presenta
2: Eduardo Pereira.
0: Buenas noches queridos amigos, muy buenas noches queridos esféricos. Una semana más nos reunimos para compartir el misterio de una forma diferente y lo vamos a hacer hablando de historia. En esta ocasión vamos a viajar a una de las épocas más tristes de nuestra historia. Para que descubráis... De qué vamos a hablar, vamos a escuchar el sumario y comenzaremos con el relato de esta semana que nos trae Chus Nartayo.
1: Esta noche, en la cuarta esfera. Con el final de la guerra civil española y la caída de la República, se produce el exilio de miles de españoles. Muchos de ellos tuvieron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en esos héroes olvidados. En nuestra sección Incógnita, Juan Ruiz nos hablará de ellos. La lista de Schindler fue una película que cautivó y emocionó al mundo. Nos habla de un hombre que arriesgó su vida para ayudar a salvar la vida de centenares de personas en una guerra sin precedentes. Pero no fue el único caso. Hoy, en Enigmas de la Historia, conoceremos el papel desempeñado por unas mujeres cuya misión fue la de salvar al mayor número de personas. En mayo de 1940, como muchos españoles, Francisco Bois cayó prisionero de las fuerzas alemanas que invadían Francia. Tras pasar por el campo de prisioneros de guerra, Stalag, fue enviado al campo de concentración de Mauthausen. En realidad inversa, hablaremos del fotógrafo de Mauthausen. En nuestra sección de opinión, os dejamos la pregunta. ¿Crees en las predicciones de los horóscopos? Puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales o enviando un WhatsApp al 665 82 10 23. Todo esto y mucho más. Esta noche en la cuarta esfera ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad la cuarta esfera dirige y presenta Eduardo Pereira
3: «Llevo tan solo un día en este trabajo y ya sé cuál es el mejor momento de la jornada. Es este. La oscuridad de medianoche, la solitaria carretera y yo conduciendo este enorme autobús que por fin está en silencio después del ajetreo de las últimas horas. Hace un momento realicé la última parada y todavía me encuentro a unos 20 minutos de la sede de la empresa. Pero cuando me dé cuenta, estaré por fin en casa. Y la verdad, lo estoy deseando». ¿Es eso lo que creo? ¿Qué hace una pareja de ancianos ahí a estas horas? El hombre me está haciendo gestos, como pidiéndome que pare. Lo siento mucho, pero ya no puedo coger a nadie. Poco a poco me voy acostumbrando a este trabajo. Llevo solo cuatro días, pero ya puedo decir que me gusta. Aunque también reconozco que este momento en el que me voy para casa, me gusta un poco más otra vez ahí está esa pareja ya los distingo de lejos en los últimos tres días los he visto y los tres días el hombre ha hecho lo mismo se acercó al autobús desesperadamente pidiéndome que pare hoy seguro que vuelve a hacer lo mismo creo que le haré caso y pararé pero para hablar con él es un peligro lo que hace y no quisiera atropellarle paro el vehículo en el arcén los dos ancianos se acercan a la puerta, creyendo que voy a llevarlos. Se sorprenden cuando ven que bajo, y me dirijo a ellos. Disculpen, me siento obligada a informarles de que nuestro horario de servicio termina precisamente a estas horas. A las doce ya no podemos llevar a nadie. Le pido que no siga poniendo en peligro su vida cada vez que paso por aquí. Espero algún tipo de respuesta. La mujer está detrás de él, cabizbaja. Él me mira de manera firme. Es más, noto algo en sus ojos que no me gusta nada. Pero puesto que no recibo respuesta y deseo llegar cuanto antes a mi casa, me voy sin añadir nada más. Espero que al menos lo hayan entendido y esa situación no se repita. Ya estamos en la última parada. No puedo negar que hoy he estado pensando sobre todo en la mirada del hombre de la carretera. Supongo que no les veré, pero si hoy vuelven a estar allí, no perderé más tiempo con ellos. Que hagan lo que quieran. Estoy a punto de pasar por ese lugar. Me parece ver un par de siluetas, pero... es un efecto que forman las luces y las sombras. Paso por delante y allí no hay nadie. Bien, un problema menos. ¡Ah! La luz roja ilumina por completo mi cara. Estaba demasiado distraída cuando sonó el timbre. Pero no hay duda de que ha sonado. No fue una imaginación. El letrero luminoso lo confirma. Pero por si tengo dudas... El timbre vuelve a sonar. No creo que sea algo que puede suceder por error. Me encantaría pensar que algún cable, pero... Me distraigo mirando los botones que tengo delante de mí. A lo mejor le di sin querer a algo, pero ¿a quién pretendo engañar? Tengo que concentrarme, tengo que concentrarme. Es cuando estoy tratando de tranquilizarme y concentrarme en la conducción. Cuando escucho algo en la parte de atrás. Y entonces... Miro con recelo por el retrovisor... Los dos ancianos se encuentran en los últimos asientos Ella está cabizbaja. Él tiene sus dos manos sobre un bastón Sé que me está mirando Acelero, freno, no sé qué hacer No puedo pararme aquí y además viene detrás un camión Y acelerando no soluciono nada me siento absolutamente acorralada. Algo debí sospechar ayer. Ese hombre tiene una mirada horrible. Y ahora los tengo a los dos, conmigo. A unos cuantos metros de distancia. Pero en el mismo vehículo. Vehículo que conduzco yo. Y no sé cuánto tiempo podré seguir concentrada mirando a la carretera lo único que se me pasa por la cabeza es que tengan en mente vengarse de mí o algo así por lo de la noche anterior pienso todo esto y más en apenas unas décimas de segundo y cuando me doy cuenta están caminando hacia mí trato de pensar qué puedo hacer todavía me queda un tramo para llegar a mi destino Así que lo único que se me ocurre Es llamar por teléfono a alguien A la primera persona que me aparece en la agenda Es mi amigo Abel Le doy a llamar Suenan los tonos No contesta Y esos dos ancianos ya están casi detrás de mí En el momento en el que escucho a mi amigo del otro lado del teléfono ¿Hola? ¿Estás ahí? Noto cómo una mano se posa en mi hombro no puedo evitar frenar en seco y gritar
1: Realidad inversa con Nana Corcuera En Mathausen Todo está preparado para impresionarte Los españoles fuimos de los primeros en llegar Me llamo Frances Bosch. Esto no ha sido un intento de fuga Les han disparado de frente Tenemos las imágenes De nuestros compañeros asesinados Tenemos pruebas para incriminarles Nadie lo creerá si no lo ven
0: En la historia más reciente de España, hace algo más de 80 años, se vivió la tragedia de una guerra civil que dividió a la población, afectando a todas y cada una de las familias. Todavía hoy quedan los testigos, los más mayores, aún nos pueden contar sus experiencias, pero en toda guerra hay vencedores y vencidos, y hoy queremos hablar de la heroica vida de uno de ellos. Buenas noches, Ana.
4: Buenas noches, Eduardo.
0: ¿Quién era Francisco Boix?
4: Francisco Boix fue... Un, ...un hombre, una persona... ...que nació en 1920 en España... ...y que podía haber tenido... ...una vida tranquila y feliz... ...pero se encontró de frente... ...con una inestabilidad política... ...que le llevó directo a la guerra... ...fue una historia apasionante de la que vamos a hablar tranquilamente Francisco Boche era hijo de un sastre republicano en una época en que había dos partidos republicanos en el país, oficiales que además era aficionado a la fotografía y a su hijo le contagió las dos pasiones que marcaron su vida definitivamente tanto ser republicano como tener una gran afición a la fotografía de hecho eh, desde bien jovencito él ya eh, publicaba en una revista de Barcelona donde él había nacido que era la revista Juliol colaboraba con ellos y militaba en las juventudes socialistas unificadas de Cataluña entonces, bueno, esto hasta los 16 años a partir de aquí la vida cambió
0: bueno, el primer tercio del siglo XX estuvo marcado por una inestabilidad política Que llevó al país a una guerra civil ¿Cómo afectó la guerra a nuestro protagonista?
4: Pues la guerra le, le marcó como a todos en España Pero en su caso, con 17 años, él decidió alistarse un chaval todavía, porque con 17 años, por lo menos hoy en día en España, los chicos ni se plantean algo así. Lo que pasa es que Boch se alistó para seguir haciendo fotografías. A él no le gustaba coger un fusil, a él lo que le gustaba, ni matar gente, lo que le gustaba era hacer un reportaje gráfico de todo lo que estaba ocurriendo, ser testigo y seguir publicando.
2: Mm -hmm.
4: En lo que le pasó es que tuvieron que, bueno, perdieron la, la guerra y tuvieron que salir como refugiados, él y muchos otros, a Francia. Claro, desde Cataluña no lo tenían lejos, era el, el destino inevitable, pero en Francia lo que les esperaban eran campos de trabajo, Claro, los franceses no les acogieron como hermanos, aquí venís y aquí os damos nuestro país. Eran más de medio millón de personas los que llegaban. Y los campos de acogida que prepararon los franceses para ellos no fueron especialmente agradables ni amables. Los campos de acogida eran eh, inhumanos, eran barracones, no tenían luz, no tenían agua, no tenían condiciones higiénicas, no les dieron de comer o apenas les daban de comer, eh, no les dieron ropa de abrigo. Había veces que eran barracones y había veces que estaban al aire libre. Muchos murieron de desnutrición, de enfermedades, de torturas, asesinados, en fin, que salieron de una guerra huyendo de, de Franco, de la represión franquista. Y se, se encontraron metidos en un campo de trabajo, casi, casi, casi un campo de concentración en Francia.
1: Uh
0: -huh. Bueno, llegamos a 1939, Alemania ocupa Francia y esto cambia el destino de los españoles, ¿no?, que están allí.
4: Pues así es. No solo están en un campo de concentración que ya es bastante duro y en el que destinan a muchísimos los franceses destinan a muchísimos de los españoles a trabajar como mano de obra esclava en otros sitios, en Sáhara y en otros sitios pero ahí hay quien elige entre ser devuelto a España o incorporarse a la legión eso siempre quedaba en Francia o pertenecer a una compañía militarizada de trabajo ...las compañías de trabajadores extranjeros... ...del ejército francés... ...que es donde fueron a parar Boyd ...y muchos de sus compañeros militares... ...republicanos.
0: Cuando llega al campo de trabajo alemán... ...la historia da un giro inesperado para él... ...y para muchos de sus compañeros.
4: Sí, fíjate, ellos... ...de entrada fueron a un campo de trabajo... ...no fueron a ningún campo de exterminio... ...ni nada por el estilo... Él, que era muy, muy joven, que tenía ganas de vivir definitivamente y que era muy avispado, rápidamente aprendió a chapurrear el alemán. Y esto fue después una baza para él. Pero de momento, de momento, eh, Hitler preguntó a Franco que qué debía hacer con todos los españoles que estaban en aquel campo y que eran republicanos unos 350. Eh, Franco envió a Serrano Suñer, que le llamaban el cuñadísimo, porque era cuñado de la esposa de Franco, de Carmen Polo de Franco, y era ministro del Interior entonces. Eh, la negociación no ofrecía duda. Serrano Suñer llevaba el mensaje de Franco. No había que negociar nada, había que decirle a Hitler. ...que anulaban la condición de ciudadanos... ...españoles... ...a estos republicanos... ...es decir... ...los ponían en manos de, de Hitler... ...y que hiciera con ellos lo que quisiera... ...Hitler... ...no tuvo duda, firmó un decreto... ...para que estos republicanos... ...fueran entregados a la Gestapo... ...y fueron trasladados a un campo de exterminio... ...a Mauthausen, en Austria... ...fíjate que de Mauthausen los presos eh, nunca regresaban. Eran los presos cuyo regreso no interesa. Mm. Y ahí es donde fueron a parar.
0: Mm. Mauthausen es eh, sinónimo de muerte. ¿Qué nos puedes contar de la vida de Boix y sus compañeros allí?
4: Pues de momento dicen que cuando llegaron el campo no estaba ni siquiera acabado. Entonces les tocó trabajar... ...pero trabajar como lo hacían allí... ...hasta el límite de la resistencia humana... ...para construir aquel campo... ...había una cantera cerca... ...un poco más eh, abajo que el campo... ...y ellos tenían que sacar la piedra de allí... ...subirla y hacer el campo... ...pero antes de subirla tenían que hacer los escalones... ...lo digo porque una de las cosas que decían es que... ...hay 186 peldaños entre la cantera y el campo y dicen que cada uno de esos peldaños está manchado con sangre de los republicanos españoles que murieron allí, claro entiendo que por cada peldaño al menos moría una persona mientras se hacía, hicieron también una carretera y lo que cuentan es que cargaban a sus espaldas piedras de 40 kilos no es que vale. fuera una cosa fácil uh -huh. eh, en 1941, porque ellos llegaron al campo en 1940, pero en 19, bueno, en 1941, el 11 de junio, mientras gaseaban las barracas, eh, los desnudaron a todos y los dejaron en el patio, pero los tuvieron desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. No les dieron ni agua, ni comida, los tenían desnudos allí a todos amontonados y ...ya que estaban allí y no podían hacer... ...bueno, no podían, no... ...no tenían que hacer nada más... ...se dedicaron a organizar el Partido Comunista allí... Uh -huh. ...pero una organización de resistencia... ...para intentar... ...el objetivo era salvar al mayor número de presos posibles... Uh -huh. ...¿qué es lo que pasaba? ...pues que... ...ellos cuentan... ...que los que se encargaron de aquel campo... ...tenían que tomar decisiones durísimas... ...porque a veces tenían que elegir entre ayudar... ...al que estaba medio muerto... ...o al camarada del partido... ...dicen que... ...claro, dices... ...y cómo ayudar... ...si parece al menos desde fuera, ¿no?... Que, ...que estaban... ...que no tenían ningún margen de maniobra... ...bueno, ellos dicen que... ...se podía robar... ...y es lo que hacían... ...robaban todo lo que podían... ...entonces tal vez la ayuda fuera... ...dar un poco de comida a alguien o con suerte un algo de medicamento a otro sí. hasta ahí hasta ahí llegaban ellos sí. y allí también los españoles organizados lo que consiguieron fue desplazar a los presos comunes que eran eh, de los puestos de confianza de las SS entonces cocineros, escribientes sastres, barberos esos dice que eran fundamentales que eran muy buscados y fotógrafos y todos estos estaban en un barracón que era de los presos de confianza el número 2 uh -huh. así consiguieron sobrevivir 2.500 españoles uh
0: -huh. bueno y esa fue la labor fundamental de Bois ¿no? para la historia, fue como fotógrafo en el campo de concentración
4: a Bois lo que le pasó es que dos años después eh, con su alemán, que ya había aprendido y que lo dijo al llegar al campo y con su eh, habilidad para la fotografía le consiguió entrar en el departamento de fotografía allí que era un departamento de identificación de, de presos y de personas allí había otro español, Antonio García que también era del Partido Comunista y, y con él ...se dedicaban a revelar las fotos... ...que hacían los de las SS... ...aquí yo he visto dos versiones... ...unos dicen que... ...dos militares de las SS... ...hacían fotos... ...y los dos españoles las revelaban... ...y en otro caso... ...he oído también, a lo mejor había un poco de todo... ...que Boich era acompañado... ...por dos mm, militares de las SS... ...e iba haciendo las fotos... ...que ellos le indicaban... ...supongo que en, en todo el tiempo que estuvo... ...que fueron al final varios años pues habría de todo. ¿no? Él, también Antonio García, que llevaba dos años más que él en ese departamento haciendo, en el, en el tema de las fotos, también hizo muchas fotos. Entonces se hacían fotos, se revelaban las fotos para Berlín, para la sede de la Gestapo, donde estaba Himmler, para el archivo del campo, para la oficina central de seguridad del Reich. E incluso he leído que para otras dos eh, oficinas centrales, porque todos querían controlar lo que ocurría en los campos. Claro, lo que ocurría en los campos estaba muy bien documentado en ese caso. Porque como querían saber todo lo que pasaba, se hacían muchas fotos de todo lo que estaba ocurriendo. Tanto de fallecidos, torturas, eh, los mismos que, que asesinaban con, con la gente a la que habían matado, como visitas oficiales de los altos mandos de las SS. Himmler y compañía visitando, y claro, todas estas fotos, eran los jefes, había que hacer fotos de ellos, ¿no? Y que quedara constancia de que estaban allí. Boych mientras tanto, como era un chaval muy joven, y como tenía mucho desparpajo, y dicen que tenía una sonrisa muy fácil consiguió mucha influencia con los alemanes esto por un lado es criticado por algunos diciendo que pues que, que era un chivato que estaba no chivato no pero que, que era demasiado que se acercaba demasiado a ellos y esto no gustaba pero por otro lado lo que parece que él hacía así era ayudar a otros españoles tal vez a colocarlos en sitios clave o tal vez conseguir pues eso, alimentos o medicinas o lo que fuera, ¿no? Acercándose a ellos, robar algo, conseguir algo para dárselo a sus a sus compañeros.
0: Esconden unos negativos, ¿no? De unas fotografías del campo de concentración. Ellos no se juegan la vida haciéndolo.
4: Sí es, es una historia increíble y apasionante. Fue el propio Goehe el que propuso guardar eh, los clichés de las fotos a, a los dirigentes del partido de la resistencia pero dentro del campo esto no salía fuera, ¿no? y al principio pensaron que no valía para nada o unos creyeron que no iba a valer para nada pero los otros dijeron que podía ser un documento importante para que el mundo supiera lo que estaba pasando allí en caso de que sobrevivieran y en caso de que aquello lo pudieran salvar o sacar eh, fueron visionarios aquellos lo que hicieron fue organizarse muy bien para poder sacar aquello jugándose la vida pero bueno, pero por lo menos salvando los clichés mira, Boych eh, preparó o preparaba eh, un paquetito, no sé si fue uno o varios lo cuentan como si fuera uno tal vez fue más de uno ¿no? dice que quedaban a las 11 en punto de la noche en la barraca donde él estaba Él iba a sacar la mano por la ventana Y dejar caer ese paquete Y había una persona que tenía que ir Por debajo de, de las ventanas de la barraca Caminando agachado Para recoger ese paquete y llevárselo ¿A dónde se lo llevaba? Pues se lo llevaba a un sitio Donde a las SS no les gustaba mucho entrar Que era la sala de desinfección de la ropa Era la ropa de los presos con todas las enfermedades que tenían con piojos y con... imagínatelo todo no, no era muy... debía oler aquello fatal y no les apetecía mucho entrar así que ahí se llevaban los, los negativos para empezar pero sí. luego había otra gente que eran los carpinteros había españoles en todos los sitios ¿eh? republicanos en todos los sitios sí. colocados estratégicamente los carpinteros de vez en cuando se asomaban por aquella sala de desinfección a ver si algún marco de alguna puerta se había soltado, se había, eh, había saltado el, el clavo o lo que fuera. Y con esa excusa y revisando que todo estuviera bien, los de la desinfección les daban a ellos los clichés, los negativos. Y ellos los metían precisamente debajo de los marcos de las puertas y las ventanas. Iban revisando y ahí donde veían que había una suelta, cuando la sujetaban, de paso, metían ahí los negativos. Uh -huh. Lo que pasó es que hubo un momento en que les dio miedo que como las SS lo revisaban absolutamente todo, encontraran los negativos ahí. Que es, de hecho, eh, pasaron... bueno ellos consiguieron sacar esos negativos porque además también creyeron que si le pasaba algo al carpintero que los estaba colocando se iban a perder y si si los eh, si los encontraba en las SS también y entonces contaron con unos chavalines jovencitos que estaban en el campo y que les iban a echar una mano
0: bueno, Ana, ¿quiénes fueron los posacas?
4: Los Poshaca eran estos jovencitos que formaron una parte también clave para salvar estos negativos. Los Poshaca eran eh, los hijos de los republicanos que habían sido detenidos en Francia con sus padres y que habían acabado en Mauthausen. Lo que pasaba es que las S no los consideraban peligrosos ni políticamente interesantes ni nada entonces estos chicos tenían eh, más facilidad para salir del campo de concentración para trabajar como esclavos en la misma cantera o en el pueblo de Mauthausen Le, de hecho los escarcelaron medio año antes entonces estos chavales llegaron a sacar esos negativos en, en su tartera de comida entre la comida y la tapa los camuflaron y los sacaron así con la instrucción de la cúpula del, del partido comunista allí de la resistencia de que los escondieran en la cantera les dijeron a lo mejor debajo de una piedra o en algún sitio estarán más seguros los clichés que aquí adentro y tenían razón pero fíjate en la cantera había una mujer que era alemana que, que se llamaba Anne Poitner que bueno esa cantera tenía un barracón y ella iba a limpiarlo y a cocinar y, y alguna cosa así y entonces los chicos hablando con ella llegaron a entender ella les insinuó que también era una mujer de izquierdas igual que ellos entonces, claro, a la desesperada le pidieron el favor de que escondiera los negativos. Le dijeron lo que era e incluso se lo enseñaron. Ella vio que eran negativos, no quiso ver nada más y los escondió en una piedra en el muro del jardín de su casa. En una piedra no, dentro, detrás de una piedra. ¿no? Sacó la piedra, excavó la tierra y puso allí los negativos y volvió a poner la piedra. Y ahí se quedaron los... ...los negativos bien guardados... ...y bien protegidos.
0: Y mientras tanto... ...sucede el desembarco de Normandía... ...el suicidio de Hitler... ...y termina la guerra.
4: Así es. Cuando termina la guerra... ...los SS... ...huyen del campo... ...y ceden la custodia de los presos... ...a la policía austríaca y a los bomberos... ...de Viena. Pero... Estos no tenían tanta, tanto poder, tanta fuerza, ¿no? ni, tan, ni eran tan indeseables, supongo, como las SS. Entonces los republicanos españoles, que eran el, el mayor grupo allí de, de españoles dentro del Partido Comunista, rápidamente requisan las armas de los SS y se preparan a defenderse por si vuelven, pero todavía dentro del campo, estaban vigilados dentro del campo. Cuando llegaron las fuerzas libertadoras, pues se, dedicar, se dedicaron a alimentar a los presos, a echar una mano. Y cuando llegaron los americanos, les hicieron deponer las armas a los, a los españoles. Pero les permitieron salir, eso sí. Los eh, españoles salieron de allí sin armas... Y, y con muchas ganas de, de llegar a Francia.
0: ¿Y qué ocurre con los negativos?
4: Bueno, antes de llegar a Francia, claro, Bois y los Poixaca se fueron rápidamente. Bueno, Bois fue acompañado por los Poixaca porque ellos él no sabía ni dónde estaban los negativos. Y fueron a casa de Anne Poitner. Allí celebraron la victoria. Allí Anne Poitner le dio los negativos a Bois. Y allí... Bush ...Empezó a revelar los primeros negativos y a ordenarlos y a organizarlos porque eran muchísimos los que tenían. Cuando llegaron a París lo que pasó es que, yo no sé, eran tiempos muy convulsos, Stalin acusó a esta gente que era partido comunista de haber entregado las armas y no haber luchado hasta la muerte. Y al colmo, vamos, sobreviven al campo de concentración, llegan a París, se unen a los, a los republicanos de allí y Stalin dice que a ver por qué no han luchado hasta la muerte. Claro. Entonces, eh, ya lo, el tema de los negativos y todo eso no le interesaba a nadie porque pensaban ellos hacerlos llegar a la cúpula del partido e informar de todo lo que había pasado. Pero así, ¿a quién le interesaba? Bush, claro. de todas maneras, con su pasión de fotógrafo, no iba a dejar ese trabajo muerto de risa. Y lo que hizo fue publicarlo en una revista que tenía muchísima imagen, entonces era de las que tenía más fotografías, más... Y, y lo... era Regars, en Regars. Lo sí. que ocurrió fue que por primera vez el mundo vio el horror de los campos de concentración, porque eran las primeras y únicas fotos que se habían salvado de la quema. ...y nunca mejor dicho porque... ...en el resto de los campos... ...recibieron órdenes de quemar... ...bueno y también en Mauthausen... ...de quemar toda la documentación que había... ...y todo lo que se, todo lo que se pudiera hacer desaparecer... Uh -huh. ...como pruebas... Claro. ...entonces las únicas pruebas eran... ...esto que habían conseguido robar y sacar del campo... ...las fotos las, estas, las habían quemado dentro del campo... ...pero no los negativos... Uh -huh. ...entonces era el único testigo gráfico que había...
0: Uh -huh. Y así llega el famoso juicio de Nuremberg.
4: Sí, enseguida se los franceses, bueno, consiguieron detener a la cúpula de, de los nazis. Y los franceses eh, citaron a a Boich como testigo en la acusación contra los alemanes. Lo que lo que pasó fue que él tuvo problemas porque como español no querían, no sé qué facción, pero no querían que fuera a testificar, solo querían franceses allí. Sin embargo, los mismos franceses que sabían el poder que él tenía, lo escondieron y lo llevaron hasta, hasta Nuremberg. Y allí su testimonio sirvió para acusar a dos a dos nuevos ¿no? De, todo, de todos los que estaban allí había dos alemanes que, que no habían sido todavía inculpados y que él los tenía en las fotos o que si estaban inculpados no, no había forma de, de ponerlos en evidencia eh, bueno no los nombres no son relevantes pero ahí estaban las fotos de él uno de ellos dijo que la foto era un montaje que había ya en ese momento eh, suficientes herramientas para poder cortar y pegar una imagen y colocarla donde se quisiera, pero estaban los negativos y en un negativo no se podía hacer ninguna falsificación, así que Bois ahí tuvo un papel fundamental con todas sus fotografías y con todos sus negativos aparte de su propio testimonio. ...para acusar y bueno, poner en evidencia... ...y que se culpabilizara a quien realmente era. ¿no?
0: Y ya para finalizar, Ana... ...con su compañero del campo, con Antonio García... ...¿hay algún problema?
4: El problema ha salido... ...bueno, no hace mucho... ...se ha publicado algo en España... Yo creo que a raíz de la película que se ha hecho sobre la vida de, de Francisco Boch, que se acaba de estrenar, el hijo de Antonio García dice que su padre siempre reclamó la propiedad de los negativos que Boch publicó en Regars Es probable que, que Antonio García hiciera esas fotos o las tuviera guardadas él y que según cuenta su hijo durante un mes que estuvo de baja que estuvo enfermo eh, Boch cogiera esos negativos y los sacara del campo mm, yo no sé la verdad lo que sí sé es que también dicen otros compañeros del Partido Comunista que Antonio García tenía más miedo que Boch era más prudente o le daba más miedo tomar cualquier determinación y Boch sí que fue el que Habló con, los, con, con sus jefes, sacó aquellos negativos y los consiguió que llegaran hasta fuera del campo, fueran o no propiedad de Antonio García, aunque su hijo reclame hoy en día la, la autoría y la propiedad para su padre. La verdad es que Boych falleció con 30 años, 5 años después de, de sobrevivir al campo de concentración, Tuvo una enfermedad de riñón que probablemente fuera originada, pues imagínate, entre la guerra, un campo, otro campo y otro campo. El pobre se había pasado la vida eh, en unas condiciones lamentables, ¿no? Y, y no, todos los, no todas las saludes aguantan igual, o no sé, mala, mala alimentación y malas condiciones durante ocho años seguidos pues hicieron mella en él, que era todavía un cuerpo que se estaba formando, era un cuerpo de 17 años. Claro. Él falleció, fíjate, le encargaron un reportaje sobre el Tour de Francia y a mitad de Tour no, no aguantó más, tuvo que volver a París y ahí le operaron y ya, bueno, falleció. Pero Antonio García también falleció. Así que... ...la verdad de lo que ocurrió con aquellos negativos... ...pues nos llega a través de la reivindicación... ...que hace el hijo de, de Antonio García, nada más.
0: Bueno, pues eh, con esto nos quedamos, ¿no? Una reivindicación que yo creo que nunca se sabrá... ...si Antonio García tiene que ver con esas fotografías... ...si realmente boys pues, eh, no eran de su autoría. Nos vamos a quedar con eso, Ana... Una cuña y continuamos.
1: La noche suena diferente. La cuarta esfera.
3: Cuando empiezo a reaccionar... ...me percato de que el autobús está atravesado en medio de la carretera. Miro a mi alrededor. Las dos figuras ya no están. Voy a encender de nuevo el motor pero escucho una voz detrás de mí.
1: Disculpe, señorita, si no le importa, yo me bajo aquí.
3: Veo al anciano asomarse por detrás, como si se hubiese protegido de mi volantazo, sentándose en uno de los asientos. No consigo articular palabra. Él lo hace al ver mi cara de horror.
1: Lo siento mucho si la asusté. Tal y como me dijo, hoy me subí en otra parada Pero que sepa que su anterior compañero me recogía en el cementerio Como le pedí desde el primer día Siempre voy a acompañar a mi mujer En paz descanse
3: Ese hombre se pone delante de la puerta Esperando a que se la abra Así lo hago Estoy a punto de cerrarla Cuando otra vez Escucho unos pasos en el pasillo del autobús es la fallecida esposa del amable señor. Camina cabizbaja. Sale. Y no tarda en alcanzar a su marido. Veo cómo ambos se adentran en la casa. No he vuelto a saber nada de ese señor. En los últimos tres días no apareció ni en la última parada, ni tampoco al lado del cementerio. ¿Cómo no recordarle si estoy a punto de pasar precisamente por allí? «Vaya, parece que ha pasado algo. Un operario me manda parar. Es un accidente. Veo cómo tapan un cadáver en medio del asfalto. Justo antes de que se cubra con la sábana, reconozco perfectamente al anciano. Me impacta mucho ver esa escena. Mis peores presagios se hicieron realidad. Un coche lo atropelló, causándole la muerte». Sigo conduciendo cuando me dan permiso para pasar. Estoy absolutamente consternada, pero... Y desde entonces, solo a veces, veo sus figuras en el asiento de atrás y me acompañan hasta que desaparecen.
1: Esfera. Con Eduardo Pereira. Enigmas de la Historia Con Yolanda Ángel
0: Películas como La Lista de Schindler ponen de manifiesto que dentro de la barbarie y destrucción que trae una guerra ...están personas que ante esa injusticia se comprometen con la vida humana. El caso de Oscar Sindler es uno de los más conocidos... ...pero ha habido otros tantos casos... ...uno de ellos es el que vamos a tratar esta noche precisamente. La historia de las hermanas Touza, tres mujeres gallegas valientes. Buenas noches, Yolanda.
5: Buenas noches, Eduardo.
0: Oye, personas que para mi forma de ver han sido olvidadas por la historia...
5: En este caso, no es que hayan sido olvidadas, como vamos a ver, es que ellas guardaron el más absoluto de los secretos eh, con, con estas acciones que son maravillosamente humanas y no quisieron decir nada, no buscaron nunca el reconocimiento, mientras que, bueno, yo creo que todas estas personas que actúan con un interés para salvar la vida humana, no buscas, eh, siempre habrá algún caso deshonroso, alguna excepción deshonrosa, que busque algún lucro personal, obviamente, pero en el caso de, de estas hermanas en concreto, como en el caso de Oscar Schindler, fue algo desinteresado y, y bueno, aquí también se hizo en el más absoluto de los secretos.
0: Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de casos como este, lo inevitable es eh, no hablar de la película de la lista de Sindler, ¿no?, que, que salga a relucir. ¿Tú la has visto?
5: Ay, pues mira, sí la he visto una vez. La he visto solamente una vez entera y no creo que la vuelva a ver de nuevo a no ser que esté preparada porque cuando nos enfrentamos a... a o yo, por, ej por ejemplo, a este tipo de películas que hablan de guerras y que están basadas en hechos reales, la verdad es que me, me cuesta muchísimo. Salgo muy tocada, me empatizo muchísimo con, con esas situaciones que hay uf, y me parecen brutales. Sí que me encantó, eh, me pareció maravillosa el blanco y negro le da un dramatismo increíble y la banda sonora ya es que pasa a ser una película gran, grandiosa y sobre todo la, os, la, la historia de Oscar Silner que, que en ningún caso a no ser que hayas estado implicado o, o te toque directamente no la vas a conocer como el de las hermanas touza personas que trabajan de esta manera para, para que la gente pueda vivir en, en una época como, como fue terrible el, el exterminio, para acabar con, con sus vidas, porque sí. Bueno, aunque esta noche el, el caso de, de las hermanas Touza, eh, espero, porque ser, decir Silner casi se ha convertido en el sinónimo de salvadores de, sí. y, y a ellas se las conoce como las Silner gallegas. Espero que después de esta noche, mucha la gente que nos escuche no tenga necesidad de que solamente decir Touza. No, hace, no haga falta poner nada más y que sea casi sinónimo de valentía, de libertad y de generosidad.
0: Las hermanas Touza, que por sí solas ya son un hombre que se está abriendo un hueco en la historia, ¿quiénes eran estas hermanas y a qué se dedicaban?
5: Y a las hermanas Touza, sus nombres son Lola o Dolores, Amparo y Julia, eh, gallegas que vivían en la población de Revadavia, muy cerquita de Portugal, a unos 12 kilómetros. ...y se dedicaban a la gestión del kiosco... ...de la estación de tren... ...que también se le llama cantina... ...cantina eh, que es un pequeño edificio... ...cercana a la construcción de, de la estación en sí... ...ellas la regentaban... ...y eran quienes suministraban la comida y bebida... ...a los viajeros cuando los trenes paraban allí... ...para repostar agua o carbón... ...también en la casa familiar... ...en su momento fue el casino de la ciudad... ...que gestionó esta familia... ...y de allí se acaban cierto dinero... ...el casino no de juego sino como centro social de aquel lugar donde se hacían reuniones, fiestas, donde la gente se juntaba, pues eso, como un centro social del, del pueblo. No es que fuese una familia adinerada en sí, aunque tampoco se le puede considerar una familia modesta. Estas tres hermanas, Lola, concretamente, fue la cabecilla de esta red que, que organizaron estas tres mujeres. Y siempre ha destacado por pues, ser alguien de una gran personalidad por ejemplo, mira, te voy a contar, parece un cotilleo ¿no? pero yo creo que esto también nos ubica en el tipo de carácter que tenía Lola ella tuvo un novio alrededor de 1915 un señorito de familia bien, de dinero que se queda embarazada de este señor y, se, y mientras se está arreglando el casamiento ella descubre que, que este tipo es un picaflor y que probablemente se van a casar pero que se lo va a hacer pasar de pena así que se planta y dice que no se casa que ella va a tener su hijo, pero que no quiere saber nada de él. Luego ya, tanto ella como sus hermanos van a ser quienes van a cuidar de su hijo, pero eso te da una imagen y una idea de, del carácter de Lola. Y además, estas mujeres van a vivir en un momento muy difícil, y sobre todo este país es el que va a vivir ese momento difícil, porque estamos hablando de la guerra civil de España, y de la dura posguerra de después. Y, y enganchamos además con la Segunda Guerra Mundial, España se convierte en un escenario clave, primero para de quien nos vamos a ocupar, de quien huían del exterminio y poco tiempo después una vez que terminó la guerra España también se convirtió en, en un punto clave para la huida de, de aquellos exterminadores que además huían por, para no ser juzgados por crímenes de guerra y Rivadavia en este momento concreto se convirtió en un punto clave de huida hacia Portugal.
0: Bueno, así que Lola destacó por ser una mujer fuerte y llena de decisión junto con sus hermanas. ¿Cómo y cuándo comienza su red secreta para ayudar a escapar a personas que huían del exterminio nazi?
5: Bueno, pues esta noche eh, que nos estamos centrando justamente en, en, en esto y que, que está empezando, bueno, no está, está empezando, ya lleva varios años con un reconocimiento internacional por esta labor que, que acabas de, como acabas de decir, de montar una red de escape de los que huían de los campos de concentración. Porque ellas no solamente ayudaron a salvar más de 500 vidas, que se sepa, de judíos que, que huían de, del exterminio, sino también a cientos de republicanos españoles durante y después de la guerra civil que, recordemos, se, eh, se desarrolló entre 1936 y 1939. De hecho, sus andanzas clandestinas habían ayudado a escapar a quienes escapa, quien huían de la represión franquista. Y esto le costó a ellas dos cosas primero la libertad, porque también estuvieron en la cárcel y a ser tachadas de rojas, que bueno, en este país después de la guerra se se consideró se como republicano que se, perdón, se consideró como sinónimo ser republicano o republicana con ser de izquierdas. Uh -huh. Y además, ser roja casi era compararte con el mismísimo demonio. Bueno, cosas de la época, sí. pero después de la guerra, con la hambruna y la miseria a esto se juntan las rutas de contrabando... ...que las hermanas Tobuza conocían muy bien... ...el extraperlo. Uh -huh. ...así que des durante la contienda española... ...y poco después ellas ya habían organizado una red... ...para ayudar a través de estas rutas de contrabando... ...pues la escapada a Portugal... ...de los simpatizantes de la República... ...porque si te quedabas en España podías desaparecer... ...sin dejar rastro... ...y es a partir de 1941... Cuando estas hermanas, con, con la ayuda de muy pocas personas fieles, eh, de esta manera clandestina, empiezan a ayudar a los que huyen del exterminio judío. Estas andanzas se van a establecer aproximadamente entre 1941 y 1945, y siempre en el más absoluto de los secretos.
0: ¿Y son ellas las que organizan toda aquella ruta o son captadas para ello?
5: Me parece ser que Lola quien es la cabecilla y la que lidera de alguna manera toda aquella red eh, sí que después de, de la guerra civil va a ser captada por alguna red aunque no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron y cómo porque no es que la historia haya sido olvidada es que nunca se supo ellas guardaron el más absoluto de los secretos en, en todo lo que hicieron eh, es ahora que ya prácticamente todos los testigos han fallecido no hay ningún tipo de papeles de registro no se sabe muy bien cómo lo, lo hacía las touza aunque parece ser que todo empezó porque ellas, que ya había acabado la guerra como hemos contado estaban gestionando la, la cantina o kiosco, se fijaron que en la estación de Rivadavia había un hombre que estaba pasando ya varios días allí con aspecto agotado, las ropas destrozadas y con cara de no saber qué puedo hacer a partir de ahora. Ellas le prestaron ayuda, le dieron comida, le asearon, le facilitan ropa limpia y le ayudan a salir de este país. Es probable que esta persona lo cuente y ponga en voz de alerta que hay alguien que puede ayudar a estas redes. Esto es una suposición mía, pero es que tampoco se sabe cómo, pero sí que fueron contactadas. Uh -huh. Claro, de, de Rivadavia a Portugal hay 12 kilómetros que no deben ser sencillos de llegar. Uh -huh. Pero ellas volvieron... A, a tomar esta experiencia como, como algo que tenía que, que continuarse. Parece ser que les avisaban que a, pues que a partir de, de, de alguna llegada de tren llegarían personas con papeles falsos, claro, que estarían oídos. Ellas les escondían y en muchas ocasiones, esperando a que llegase el momento oportuno, les metían debajo de, del kiosco que tenía unas trampillas que debían ser eh, donde guardaban el género ahí es donde empezaban a guardar, a esconder a la gente. Esto lo, lo hacían para, para que durante el día no levantar ningún tipo de sospecha y por la noche les, les proveían de alimento y les, y les daban, por lo visto siempre lo, lo que hacían es que les entregaban tres monedas alfonsinas que ya no eran de uso legal, obviamente estaba la peseta, pero estas monedas eran de plata. Eran del dinero que guardaba la familia de los tiempos en los que regentaba el casino estas monedas en sí que no tenían un valor sí por el material y cuando llegaban a Portugal con estas monedas se podían canjear el pasaporte o por lo menos el pasaje para huir a América o a Tánger que eran los dos puntos de salida para que eran generosas hasta el punto de no solamente te damos alimento y te ayudamos a cruzar la, la frontera sino que te damos nuestro dinero para poder llegar a un país donde estés a salvo.
0: Desde luego, eh, personas así no quedan, ¿no? O, o por lo menos no se conocen. <ríe>
5: puntuales, puntuales. Muy
0: puntuales. Eh, ¿Cuál era la ruta que había en España para llegar a Rivadavia?
5: Pues esta ruta era, era muy larga... ...porque se entraba desde Gerona, que está en Cataluña... ...se atravesaba España... Eh, ...pasando por Medina del Campo y Forte de Lemos... ...y llegando finalmente a Rivadavia... En todo este camino probablemente serían encontrando los diferentes contactos que le harían llegar hasta el contacto siguiente y el destino final justo antes de la frontera. El nombre en clave de esta estación de Rivadavia, que regentaba Lole y sus hermanas, se llamó Estación Libertad. Los huidos podían llegar eh, en tren donde, donde lo regentaban y... Ellas les escondían hasta el momento oportuno con el protocolo que hemos contado de darle alimento, procurarles la, que, que reposasen y el dinero y finalmente a Portugal. Había tres maneras de pasar la frontera. Cruzando el río Miño en barca y, y luego ya a pie hasta Portugal. Cruzando eh, por el puente hasta Moya en Ourense y ya incorporándose la ruta a pie o a pie por los montes cercanos ya hasta Portugal. Pero... Era un largo, largo recorrido atravesando de este oeste toda la península ibérica, que eran muchas jornadas de estar en peligro hasta por fin llegar al país de Portugal, donde estarían a salvo.
0: El paso de España por Rivadavia a Portugal sería el último punto clave y tendría alguna conexión con alguien en Portugal. ¿Cómo lo organizaban ellas?
5: Pues Lola parece ser que, que era el clave, era el, el punto clave, entre España y ya Portugal, como bien has apuntado. Era el punto más importante de huida. Se cree que en Portugal el cónsul, eh, Aristades de Sousa, era el responsable de procurar ya los visados a las víctimas que escapaban del holocausto. Él, de alguna manera, avisaría a Lola o a sus hermanas a través del kiosco diciendo que llegaba algún tren con alguna persona en concreto que terminase escapar. Además, cuando llegaban a Rivadavia tenían que preguntar por la madre, que era el nombre en clave de Lola touza O sea, que no solamente eran mujeres inteligentes y valientes que actuaban más o menos por su cuenta. Con esto sí que se delata que hay una red detrás de ayuda, pero una red que, por otro lado, sin estas hermanas no habría sido posible. Contar con, con la ayuda desinteresada y generosa de Lola, de Amparo y de Julia fue absolutamente inestimable para poder salvar todas aquellas vidas.
0: Bueno, para estas escapadas les tuvieron que ayudar a algunas personas de su confianza, ¿no? Eh, porque realmente te juegas la vida si te descubren. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Se sabe? Eh,
5: esta, sí, sí que se sabe que estas hermanas, hombre, ya nos estamos dando que son unas mujeres eh, echadas muy para adelante. Con lo que no significa que aunque tengan este, esta personalidad y este carácter, lo puedan hacer todo sin levantar algún tipo de, de sospechas. Sí que sobre ellas caía prácticamente toda la responsabilidad de sus acciones. Contaban con tres personas de su, de su absoluta confianza y que, desde luego, tendrían que tener los mismos arrestos que ellas. Les ayudaron un amigo íntimo, Ricardo Pérez Parada, evangelista y tonelero, que les hacía las veces de traductor porque había vivido durante un tiempo en Nueva York y había aprendido algo de inglés y polaco. Y también le ayudaban dos taxistas que eran los que se iban eh, compaginando para, para poder pasar la frontera o por lo menos el Puente a moya que era José Rocha frejeido que era apodado el Rocha y Javier Mínguez alias el Calavera. Este tipo debía ser eh, alguien de armas tomar porque había sido chofer de Millán Astray durante la Guerra Civil. Bueno, la, las dos eran, como, como estamos viendo, quienes recibían... Ayudaban en primera instancia a los oídos y programaban con, con estos hombres la vía de escape durante la noche hacia la frontera. Muy pocas personas, muy pocas para una red clandestina de ayuda, que, que lo hacían de manera desinteresada por ese alto sentido de justicia que actuaban para poder ayudar a salvar vidas. Muchos años en los que las hermanas Touza se jugaba la, la vida y que nunca, nunca dijeron nada. Y todo fue... ...por hacer el bien sin más.
0: Bueno, en aquellos momentos tan convulsos... ...tanto la policía como el ejército... ...vigilaría de cerca cualquier vía posible de escape en España... ...tanto de gente que huía de la guerra civil... ...como posteriormente de la Segunda Guerra Mundial... ...¿nunca estuvieron bajo el punto de mira?
5: Eh, pues sí, sí que lo estuvieron... ...y siempre bajo la atenta mirada de la policía aquí en España... ...de la policía militar... ...y, es más, de los nazis que también estaban vigilantes una cosa que, que tenemos que saber es que España eh, durante la Segunda Guerra Mundial se declaró país neutral con la excusa o justificación eh, de repente España se convirtió en una maraña de espías de, de consulados bueno, igualmente en, en Galicia sobre todo había bases nazis Mira, el ejército nazi por ejemplo en, en esta España neutral que, que escampaba en, en, a sus anchas en Madrid eh, imagino que en muchísimas ciudades también Vivían en zonas que, curiosamente, durante la guerra civil no se destruyeron, como fue el barrio de Salamanca. Y en aquellas mansiones vivían los diplomáticos de todos los países en concreto, pero aquí los nazis estaban mm, haciendo vida normal. En Galicia, más concretamente, contaban con el control de minas que suministraban para material de armamento torres de comunicación cuarteles generales eh, los puertos eh, aparecían barcos para suministros submarinos con el pretexto de que era un país neutral se, re, se utilizaba realmente para el beneficio como enclave estratégico de la península como acabas de comentar eran consideradas por el régimen franquista como rojas y por otro lado con la sospecha siempre que algo estaban haciendo pero no se sabía el que. La gestapo las vigilaba constantemente. Nunca fueron descubiertas. Fueron tan inteligentes como para, de una manera absolutamente clandestina, secreta, aunque levantaban sospechas, no dejar ningún cabo suelto para ser descubiertas.
0: Así que siempre estuvieron bajo sospecha, pero no fueron descubiertas a nivel policial ni tampoco a nivel personal. ¿Quién eh, les descubrió o cómo se supo al final de ellas eh, que actuaran de aquella manera?
5: ...pues prácticamente de carambola... ...como no puede ser de otra manera... ...y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial... ...las cosas... vamos a, bueno, ...se empezaron a normalizar... ...tanto en Europa como en otros, como en España... ...las hermanas dejaron... ...esa función de red clandestina... ...y siguieron trabajando de la forma más natural del mundo... ...en la cantina de la estación... ...nunca dejaron nada... ...ni a ellas ni a otras personas que colaboraron... ...ni ellas ni las personas que colaboraron con ellas... ...ni una sola palabra... ...pero pasan los años... Y en 1964 hay un hombre, Isaac Redman, el hijo de un comerciante alemán afincado en Nueva York, contacta con, con un gallego que trabajó en la empresa de su padre, un hombre que, que va a regresar a, a su tierra y le pide que por favor rastree el rastro de las hermanas touza para darles las gracias por la labor humanitaria. Este hombre... Pues se va con el recado y finalmente, rastreando, rastreando, llega a Monforte de Lemos y se encuentra con un librero, Antón Patiño, y le cuenta esta historia. Antón Patiño entra en contacto por fin con Lole y sus hermanas y les convence que cuenten esta apasionante historia, pero ellas les hacen que, eh, que haga una promesa, que nunca diga ni cuenten al público su historia mientras alguna de ella viva. Uh -huh. Él escribe un libro, Memora, Memoria de Ferro, Memoria de, fe, de, de Hierro, eh, y ese libro no se publica hasta que ellas mueren y también muere esta persona que deja por escrito a, a sus herederos que hasta que él no muera tampoco. Obviamente parece ser que el hijo de Lola sí que debía estar al tanto de lo que hacían sus tías, pero tam, claro, obviamente era un niño al margen de todo aquello, también mantuvo el silencio. Ni los hijos de, de los taxistas también lo comentaron. Cuando Anton Pantiño muere, se publica este libro. Y fíjate, en el 2005, el nieto de Lola, el arquitecto Julio Touza, recibe una llamada. Él no tiene ni idea de lo que ha pasado. Y le dicen: Oye, que ha salido un libro que cuenta la historia heroica de tus abuelas, de tu abuela y, y de tus tías. Claro, la, la familia sorpresa. se queda claro, pero como que mi tía mis tías, mis tías abuelas en este caso, y mi abuela han hecho esto y no contento con, con, con todo esto, claro empiezan a recibir noticias que los descendientes de los que salvaron durante, durante en esa red de huida se están poniendo en, en marcha colectivos de reconocimiento, de memoria histórica, de estas personas que actuaron de forma humanitaria claro entre ellas están las hermanas Tousa.
0: A pesar de que no hay mucha información todavía porque no hay registros escritos, sí algunos testimonios como el libro que tú mencionas, ¿no? Memoria de Ferro. ¿Existen más reconocimientos a estas hermanas?
5: Pues la, la historia de las hermanas de Lola, Amparo y Julia se recoge en varios libros. Este que acabas de mencionar, que por cierto solamente está publicado en, en gallego, me he vuelto loca buscándolo y no lo he encontrado. Hay un par de libros más, Lola Touza, La Silner gallega o Estación Libertad, que es una novela que cuenta la, la historia de las hermanas Touza. En América son un montón los reconocimientos, incluso hay una obra de teatro que escribieron que se llama Las Touza. Imaginamos quiénes son las protagonistas y qué es lo claro. que cuenta. Eh, en, América, eh, en América, en Jerusalén, están consideradas también unas, eh, unos nombres protagonistas de aquella historia. Y en Rivadavia, su casa, tiene una placa que, que les menciona y lo que conmemora. Se puede visitar el cementerio de esta ciudad donde han, han recibido un montón de homenajes en reconocimiento de su labor humanitaria desinteresada y bueno, ya puestos a hacerles inmortales eh, el nieto no solamente recibe la llamada de oye que tus tus familiares fueron unas heroínas recibe otra llamada de nuevo Steven Spielberg que ha puesto los ojos en esta historia maravillosa y que está detrás de los derechos para bueno, Steven Spielberg y un montón de actores y actrices que están como locos con la historia de la Stouza lo que pasa que bueno, parece ser que la familia ha parado por ahora el proyecto hasta tener más datos que hay muchos cabos sueltos y que tampoco quieren que sea, porque se ha estado incluso barajando la posibilidad de un musical eh, que bueno, ya veremos cómo encaja un musical en una historia tan dramática sí. pero ahí, ahí tenemos otras películas como pueda ser el, el violinista en el tejado que habla también de algo más o menos similar, pero bueno el, el caso es que la historia de las Stolza está empezando a ser un de reconocimiento internacional porque, bueno, es, es fantástica, es increíble y aparte de que pueda estar pendiente este gran director de cine y demás, bueno, la historia ya por sí me parece que es de una humanidad y un amor por los demás que no alcanza fronteras.
0: Desde luego unas mujeres increíbles, eh, unas mujeres que, oye, uno se siente orgulloso, ¿no?, de, oh. de, de ellas, a, a pesar de no conocerla, ¿no?, te sientes orgulloso y dices Joder, que hay personas buenas o que hubo unas heroínas que mucha gente desconoce, porque eh, lo dicho, ¿no? Sindler, por ejemplo, salió en una película, se hizo famoso, todo el mundo eh, lo reconoció como un salvador, sin embargo, a las hermanas touza pues posiblemente por ser o estar más en el anonimato, nadie le da esa, no sé, ese protagonismo, ¿no?, que ellas tuvieron en la salvación de, de tantas personas, ¿no? Porque se habla hasta de 600 personas que pudieron haber salvado y las que habrá que no se sepan, ¿no?
5: Claro, claro. Y, y, y lo, lo más increíble, bueno, increíble, que, que ahí también te da para medir el, el nivel ético que tenían estas personas. Ellos no querían el reconocimiento de ningún tipo hasta el punto de que una vez que pasó, se aclararon las cosas nunca dejaron nada, nunca se lo contaron a nadie, sí que tuvieron esta conversación con, con Antón Patiño, pero con esa promesa de muerte, hasta que nosotras no muramos hasta que no haya nadie al que se le pueda preguntar no queremos que esto sea conocido, uh -huh. o sea que es que no buscaban nada, daban su dinero, daban su tiempo, daban podían haber dado hasta su vida con todo esto que estaban haciendo, y sí. aún así se lo llevaron a la tumba
0: no querían el reconocimiento, simplemente lo hacían de corazón y ya está. Bueno, tienes una lista de otros nombres de españoles que de una manera similar ayudaron a escapar o librar de las cámaras de gas a cientos de personas. Mientras investigabas te has encontrado con estas historias, así que desde este programa hoy vamos a mencionarles a modo de reconocimiento quiénes son estas personas.
5: Pues es que es verdad, te pones a investigar sobre este tema y, y no te puedes abstraer a, a estas historias llenas de generosidad y lucha. Eh, y a, ocurre una cosa además, que es que lo que no se nombra no existe. No, no lo tenemos en cuenta y, y buscando sobre la historia de las Stousa se te enciende la bombilla y dices, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos españoles y cuántas españolas han podido cooperar de manera más o menos eh, pública para poder ayudar a salvar vidas, así que bueno, me he encontrado con estos nombres, seguro que habrá más, eh, es nuestro pequeño reconocimiento. Voy a decir los nombres, quiénes más o menos eran y dónde estuvieron actuando. Uh -huh. El primero es Ángel Sanz Blit, eh, diplomático conocido como el Ángel de Budapest y que contribuyó a salvar la vida de hasta 5.000 judíos húngaros durante el holocausto. Eduard Dropper de Castejón, diplomático de la Embajada de París, que prestó ayuda para la huida de miles de judíos. Bernardo Ronald de Miota, cónsul general de España en París, que intercedió por 14 judíos españoles enviados a un campo de concentración, Drazi y organizó la repatriación de otros 77. Este trabajo lo tuvo que terminar Alfonso Fiskovich. Eh, es, la actuación de estas personas además provocó graves tensiones con las autoridades alemanas de la Francia ocupada. José Rojas Moreno, embajador de España en Budapest, Rumanía, consiguió que se revocasen los decretos de expulsión contra un grupo de judíos sefarditas y la promesa de que ninguno sería expulsado. Miguel Ángel de Muguillo, eh, diplomático de la Embajada de España en Budapest, en Hungría, contribuyó para la salvación de judíos perseguidos por el gobierno proalemán húngaro y denunció al gobierno de Madrid repetidas veces escandalizados por los registros y las palizas que practicaban los miembros de la SS. Sebastián Romero Radigales, cónsul general de España en Atenas, organizó la repatriación por tierra, mar y aire de los, juditos, de los, judío, oh, perdón, de los judíos de origen sefardita. 150.000 personas fueron deportadas a los campos de exterminio de Auschwitz y consiguió trasladar solamente a 150 judíos sefardíes desde Salónica a Atenas eh, recordemos que los judíos sefarditas eran los que tenían alguna descendencia o relación con España y eran de la única manera que podían tirar de ellos de forma de forma, digamos legal sí. Julio Palencia Tubao, ministro de la Embajada de España en Sofía, denunció la legislación antisemita del gobierno búlgaro y se enfrentó sin éxito a las autoridades nazis para evitar la ejecución de una persona el judío León Arié Julio Palencia adoptó a los hijos León para que pudieran salir del país y reencontrarse con su madre. El embajador de Alemania en Sofía calificó a este hombre a Julio Palencia como un fanático anti-alemán y amigo de los judíos. Juan Svars Díaz Flores, cónsul de España en Viena, en Austria, y contribuyó a la salvación de judíos perseguidos por los nazis. José Luis... Ay, perdón, es que me, me, me emociona. José Luis Ruiz Santaella, agregado en la Embajada de Berlín en los años 40... La ayuda de su esposa con Carmen Sainer logró salvar la vida de Heltron Newman y de las hermanas Andrid, que eran perseguidas y iban a ser asesinadas por su condición de judías. Uh -huh. Y finalmente las hermanas Lola, Amparo y Julia touza propietarias de la cantina de la estación, el hotel de
0: Rivadavia. Héroes anónimos, héroes olvidados y personas que se jugaron la vida por salvar la vida de los demás que eso es muy bonito
5: Uf, es que hablar de, de personas que, que que podían haber dado su vida por salvar a las de otros sin, sin mirar por la propia dando, dando todo lo que son y dando todo lo que tienen son, son historias que, que jolín vale la pena
0: que merece la pena contar
5: Sí. Ah, ya respiro ya respiro <risa>
0: Bueno Yolanda, pues eh, con este ataque de emoción que es bonito, es bonito porque esta es la magia de la radio ¿no? vamos a poner punto y final a este tema y que quede constancia de que nosotros esta noche en Enigmas de la Historia hemos querido hacer un homenaje a todos esos héroes anónimos
5: De corazón ha sido, ha sido una maravilla trabajar este tema y, y bueno, pues daros las buenas noches y nos vemos la semana que viene
1: participa en la cuarta esfera envíanos un mensaje a nuestro número de whatsapp
0: 665-821023 y como cada semana llegamos a nuestra sección de opinión en la que os hemos dejado una pregunta, ¿crees en las predicciones de los horóscopos? bueno, habéis sido muchos los que habéis participado como siempre y eh, tenemos con nosotros a Juan Ruiz y a Ana Corcuera. Ana, ¿tú crees en las predicciones de los horóscopos?
4: No, no, para empezar no. Sí que puedo llegar a creer... No a creer, sí que hay algo en los horóscopos que me quiero creer que tiene más que ver con la descripción de las características de cada persona. Por lo menos en el occidental, en el que utilizamos... Pero el horóscopo diario, el del periódico, no, no, de ninguna manera. Además, creo que hasta hemos visto alguna vez como algún periodista eh, decía, bueno, a ver, ¿qué ponemos esta semana en el de cáncer? Ayúdame, a ver qué le decimos. Y a ver, ayúdame al... En fin, sí. es, está muy desprestigiado, creo.
0: ¿Tú eres de las que suele leerlo o no? No, nunca. Porque sí es cierto que independientemente de que creamos o no, yo, por ejemplo... Yo me confieso un lector del horóscopo, ¿no? Y no creo. Sin embargo, siempre eh, cuando leo un periódico, al final, suele estar al final, siempre pues leo ahí y digo, a ver, Capricornio, a ver qué pone hoy de Capricornio. Y...
4: yo es que soy de, de prensa online, entonces no leo las noticias que me interesan y no llego nunca a pasar hasta la última página. Detrás de los deportes, el horóscopo. Como tampoco veo los deportes, me confieso, un poco aficionada, pues el horóscopo ni ya vamos, ni
0: llego. ¿Y tú, Juan, crees en la predicción del horóscopo?
2: Bueno, yo eh, no puedo decir que creo porque <ríe> yo creo que la mayoría de la gente no cree. Lo que pasa es que a todos nos gusta leerlo. Yo no lo leo. Por supuesto, este que están hablando Yolanda y Ana... Eh, del horóscopo diario es más bien un pasatiempo que otra cosa, ¿no? Si bien es verdad que mmm, cuando uno eh, intenta buscar cierta metodología, la ciencia, pues eh, como todos sabemos, eh, siempre ha buscado eh, en, en el tema del horóscopo y lo ha criticado porque ¿Por qué? no ha buscado ha buscado y no ha encontrado nada, nada científico que que pueda decir que, que es una ciencia o una pseudociencia y tal sin embargo, yo personalmente y es una cuestión personal, sí que reconozco que hay ciertas mmm, anécdotas, curiosidades similitudes con, con ciertos fenotipos de persona y que, y que a veces coincide No, eh, tampoco eh, soy, eh, siendo escéptico no, no voy a poner la mano en el fuego porque, porque en muchas ocasiones hemos despreciado la antigüedad y lo, los, a nuestros ancestros eh, cier ciertas cuestiones eh, rituales, culturales, y, y a veces eh, nos hemos dado cuenta que esas cuestiones tienen que ver con algo mucho más antiguo y, y en, en ciertas ocasiones certero, por lo que no es descartable que tal vez en un futuro próximo la ciencia haya encontrado en, en esas similitudes de, las, de los fenotipos, de los horóscopos, pues que haya habido algo eh, que, que coincidía con, con los tipos que, en este caso, como hemos mencionado, los 12 horóscopos y otros más, seguidos eh, de ascendentes, ¿no? En todo caso, eh, mi escepticismo es parcial, ¿no? Pero, pero bueno. Tal vez en un futuro próximo nos llevemos algún uh, alguna sorpresa
0: sobre eso. La mayoría de las personas que han comentado nuestro muro de Facebook nos dice que no cree, pero que sí lo lee. A todos le parece que es falso lo que cuenta y muy generalizado sobre todo. Sin embargo, casi todos le echamos un ojo, ¿no? Grisel Laureano, por ejemplo, dice que en realidad es algo que se realiza para que a todos... ...les den algo... ...que es una distracción adictiva... ...siempre verás... ...que te depara el destino... ...es algo que todos quisieran saber... ...yo soy Tauro con Luna en Leo... ...y Ascendente en Virgo... ...¿vosotros creéis en las cartas astrales?... ...porque eso sí también lo mencionan aquí en el grupo... no ...y hablan sobre las cartas astrales... ...y que esas sí... ...dan en el clavo... ...¿tú crees en ello Ana?
4: A mí me han hecho dos... ...muy completas además... ...dos personas... ...una, una profesional porque me la regalaron y la otra un amigo que sabía muchísimo sobre este tema y es que no daba ni una, pero ni una eh de principio a fin no había manera de que me decía o yo no me conozco nada porque no me siento identificada o esta carta astral se ha confundido de fecha, de hora, de algo no, no puede ser que yo sea yo claro, eso quita radicalmente la fe en la carta astral. Yo no digo que no sea que alguien las haga bien y que alguien ahora entre todos los que nos están escuchando me diga, pues déjame a mí que yo te hago una y de verdad te vas a ver reflejada. Que también le puedo decir, mira, casi que no lo necesito porque ya sé cómo soy a estas alturas de mi vida. Que para qué me vas a estar contando que cuando tengo la luna en la casa no sé cuál estoy, no sé ya, ya me conozco. No me dice el futuro, me dice cómo me comporto. Creo que ¿no? las cartas astrales dicen más bien cómo te comportas en, en cada momento o cómo te puedes comportar. Bueno, y, y a partir de ahí, qué puedes esperar o que, cómo puedes responder a algo que te venga de fuera. Que entiendo que un horóscopo bien hecho es eso: es que te digan, si, si vas a cruzar la calle y te viene un coche de frente y esta semana, tal y como están los astros, tú te tiras al coche o tú te paras. O tú miras tres veces antes de cruzar cada signo en función de cómo tenga el planeta peleón o no peleón en la casa no sé cuántas para esa semana. Pero no, a mí las cartas astrales ya te digo que es que tampoco me han funcionado y me han hecho dos y con muy buena intención.
0: ¿A ti, Juan, te hicieron alguna vez una carta astral?
2: Bueno, no, no me han hecho ninguna carta astral, no he tenido esa suerte, pero como he dicho antes antes eh, ...carta astral, horóscopo, que por otra parte están hechas por personas también, ¿no? Eh, lo importante, yo creo, eh, no es que sean certeras o no, sino el por qué las buscamos. O sea, nosotros siempre buscamos certezas, buscamos corroborar que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y claro, nos gusta y cuando nos hacen algo, sea lo que sea, que coincida con el pensamiento que tenemos o la acción que vayamos a hacer, eh, nos encaja nos pone contentos, nos da fuerza, nos da nos da ímpetu, pero pero el proceso eh, es el por qué buscamos eso. ¿no? Y claro, y, y yo, personalmente, eh, ante esa pregunta, tan solo tengo que mirar a las estrellas y ver la cantidad de millones de galaxias que bueno el ojo humano no ve. Pero pero que tan solo vemos una pequeña parte de los millones de galaxias que existen en el universo. Y claro, y todo eso tiene que aguantarse de alguna manera, ¿no? Ya todos sabemos que hay leyes de gravitación, leyes eh, newtonianas y tal, ¿no? Pero bueno, no se han encontrado ni siquiera tal vez la mayoría. Algo tiene que haber, y claro, ahí está la teoría del caos y, y el creer que nosotros ilusamente somos los reyes de la creación y que tenemos ese, esa libertad eh, limitada pues es un poco un poco ser ilusos no por eso yo creo que, que cualquier cuestión de azar sean cartas astrales, sea horóscopo pues en el momento adecuado puede dar respuestas eh, parciales a lo que la gente en ese momento quiere no hay que buscar más yo creo que, que tampoco estamos en disposición de saber eh, si, si todo es verde o todo es blanco o todo es negro no están ahí y cada uno eh, es una cuestión subjetiva, cada uno lo toma como, como puede y como quiere
4: sabes, yo lo que creo es que cuando uno lee el horóscopo y se siente bien con él o siente, se siente identificado, es porque está haciendo una lectura en frío ya hablamos de esto una vez en el programa y es eh, este tipo de Escritos en los que te dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo. Entonces sí. tú te identificas siempre. Siempre, te, siempre hay algo que te encaje. Entonces, como siempre hay algo que te encaja, te sientes bien. Esto lo digo más que por el horóscopo diario, que es un poco eso, como anecdótico, casi un divertimento, como el otro, ¿no? el que describe. Siempre que leo algo. Hay una parte de mí que está descrita, otra no, pero yo me quedo con la que está descrita y la otra la ignoro. Y entonces digo, ah, pues sí, han dado en el clavo. Porque alguna vez sí que he tenido la curiosidad de leer varios signos y de todos ellos yo tenía algo. Por ejemplo, en mi familia hay varios Capricornio y los capricornios se caracterizan por ser cabezones. Se empeñan, se empeñan, se empeñan. Sí, pero es que a mí también me dicen que soy cabezota y ni tengo nada de Capricornio ni ningún planeta en ninguna casa similar. Y a muchísima gente le dicen que es cabezota y dicen, ¿eres Capricornio? No, no, yo no soy Capricornio, yo soy Virgo, yo soy Libra, o yo soy... Pero pero si son Capricornio y son cabezones, entonces decimos, ahí está la característica.
0: ¿Te refieres, Ana, al efecto Forer del, del tema que hablaste tú en la temporada pasada?
4: Exacto, exacto. Fíjate, eh, se me ha ocurrido el mirar ahora un, uno de los horóscopos que están en, en la red en este momento y que dice, del 5 al 11 de noviembre y para Escorpio. Estamos en tu temporada, así que, dice, aunque este año las cosas no vayan como te gustaría, la verdad es que lo quieras o no, solo por esto la suerte está de tu lado. ¿Cómo? Por un lado no van bien y por otro lado dice que sí. Y así sigue. En el fondo sientes una energía especial esta semana, aunque lleves unos meses un poco jodidos, lo pone literal. ¿Cómo que? Claro. <risa> por un lado estoy mal y por otro lado estoy bien. Que, así, claro, es que así siempre me voy a ver bien. Si estoy con unos meses malos, qué bien lo están escribiendo. Si tengo una energía especial o estoy de buen humor, pues mira, qué bien me siento. También lo aciertan, lo aciertan siempre.
2: La claro, verdad no es que siempre. en el fondo nos estamos refiriendo al antiguo oráculo. Sea el oráculo de Delfos, el de Olimpia, cualquiera de ellos, ¿no? es básicamente se basaban en eso. Esa ambigüedad y que la persona receptora pues eh, lo aplica porque quiere ver una significación y un objetivo a esas palabras. ¿no? De hecho, el, el cerebro humano es muy sabio y siempre niega las cosas negativas que a uno no le van bien. Intenta hacerlo. ¿no? Entonces, pues es, es fácil cuando se quiere, se quiere aceptar lo que te dicen. Y, y, y se quiere ver que en eso hay una razón, ¿no? Tal, tal vez eh, eh, habría que distinguir, ¿no?, entre los horóscopos semanales, mensuales y tal, y las características generales, que sí que es verdad que, mmm, por curiosidad solamente, no está estudiado ni siquiera, ¿eh? pero... Pero que tal vez el día de mañana podamos averiguar que hay algunos nexos de unión entre el, el día en que se nace o los astros donde están situados y... Bueno, puede ser. Yo no pondría la mano en el fuego. Ten en cuenta que si la Luna mueve las mareas, eh, las mareas de los océanos, ¿qué otras fuerzas desconocidas existen que, que todavía no las hemos podido descubrir? ¿no? Ahora bien, hay que distinguir entre esto y... Y el horóscopo, como tú dices, eh, que es más bien un pasatiempo y esa ambigüedad que, que bueno que la gente la acepta. La acepta porque quiere entrar en el, en el juego. Porque, porque cuando uno busca, eh, busca y encuentra lo que quiere buscar. Sencillamente eso.
0: Pues hasta aquí el tema de opinión. Como decimos siempre, cada uno debe sacar sus propias conclusiones y para eso... Esta nuestra sección de opinión Juan, tú te quedas conmigo Que vamos a hablar ahora de un tema Ana, muchísimas gracias Por estar esta noche una vez más Nos vemos la próxima semana
4: Por supuesto Aquí como un clavo, muchas gracias
0: Mientras otros duermen
1: Algo flota en el aire Cada fin de semana En tu radio suena La cuarta esfera otra forma de acercarte a nuevas realidades con Eduardo Pereira y todo su equipo. Incógnita con Juan Ruiz.
0: Hoy vamos a hablar de héroes españoles olvidados y que tuvieron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. No vamos a desgranar todos los que fueron, ya que muchos son anónimos aún hoy en día, pero sirva este recuerdo para dejar constancia de la existencia de miles de españoles exiliados para los que la guerra no acabó con el fin de la contienda española. Con el final de la Guerra Civil Española y la caída de la República, ...se produce el exilio de miles de españoles. Juan, ¿cómo y a dónde se van?
2: Sí, la guerra se inicia en el año 1936... ...ante el fracaso del golpe de Estado... ...y dura tres años, acaba en el año 39... ...se calcula que cerca o más incluso... ...que de medio millón de personas... ...cruzan la frontera... ...vienen de todos los rincones de, de España... ...de Madrid, Valencia... Eh, pasando por Barcelona, Girona Figueras eh, hay que tener en cuenta que eh, se encuentran en una Francia inmersa en una fuerte crisis económica porque de hecho es la década de los 30 estamos hablando de la crisis del 29 y que todavía persiste en la sociedad francesa y además el gobierno francés es eh, un, lo que se podría denominar conservador y ultraderechista con lo cual no reciben buena acogida, no. incluso se quedan en, a las puertas de, de la frontera hasta que las negociaciones del gobierno de la república hacen que, que pudieran entrar, eh, los exiliados eran mujeres, niños gente que lo había perdido todo, eh, también soldados por supuesto anarquistas, socialistas, comunistas, eh, gente de izquierdas, moderada eh, tenían que, que exiliarse porque lo único que quedaba aquí era, era la muerte si, si los cogían ¿no? entonces en un primer momento eh, esta gran cantidad de personas que por cierto según se calcula en tres semanas pasaron 465.000 personas por, por todos los, los puestos fronterizos eh, eh, el de la Junquera pero también el de Pertuil Cervera eh, los Pirineos y, y se montan los, los campos de concentración. El primero es el de Argelé, eh, que está al lado de la playa, y luego tienen que abrir el de San Ciprián, eh, Vallespir, La Cerdaña, Pras de Muyó. Son, son puestos, eh, campos de, de concentración eh, que no tienen eh, en absoluto ninguna condición sanitaria ni barracones. Están, como digo, el de Argelé, está el mar, el, la, el trozo de playa y ahí meten a, a decenas de miles de, de personas, de niños, de ancianos, de mujeres, de, de, de soldados. Eh, francamente, eh, Francia se los quería quitar enseguida. Entonces, eh, la República ya había trabajado en eso y a través del servicio de migración, lo que se llama el SERE y el JARE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, se tiene un, se, se había conseguido unos fondos para poder eh, ayudarles en la medida de lo posible con eh, la ida a otros países de América Latina. En ese caso... ...tan solo oficialmente hay tres que se ofrecen... ...que son México, Chile y República Dominicana... ...este, este último eh, con la condición de que tienen que pagar... ...los españoles el viaje y la manutención... ...lógicamente ellos no tienen nada... ...y es el, el gobierno de la República en el exilio... El que, ...el que paga estos gastos, ¿no?... ...y por otra parte hay eh, cientos de, de organizaciones... Eh, ...desinteresadas que ofrecen capitales pequeños... Para, ...para este proceso... ...supongo que... ...los que tenemos un poco más de memoria... ...es como lo que ha pasado aquí... ...en, en Yugoslavia... ...con la desmembración de, de Yugoslavia... Serbia Kosovo... Eh, ...lo que pasó... ...pues es lo que pasó en, en aquella época... ...¿no?... ...e incluso, por citar un ejemplo... Uno de los países que prestó más ayuda fue Argentina, en contra del gobierno, porque el gobierno, eh, la posición del gobierno era conservadora y no quería republicanos españoles. Fue por la presión del, del propio pueblo argentino que tuvieron que aceptarlos. ¿no? Y, y así es como empieza ese exilio. Y estamos hablando de febrero, estamos hablando de pleno invierno, en campos de concentración donde eh, no hay ni un solo barracón. ...en unas condiciones durísimas y con el rechazo de, del gobierno francés.
0: ¿Y cómo es que eh, sobreviven? ¿Cómo, ¿En qué condiciones sobreviven en esos campos de concentración?
2: Bueno, eh, como digo, esos campos de concentración, los refugiados no tienen ni siquiera barracones... Eh, el, el, el techo que se, que se consiguen hacer es con materiales que les, les, dan, les da el gobierno francés y se lo, se lo construyen los propios refugiados españoles estamos hablando de invierno, de febrero nevando, lloviendo eh, en sitios que, que, son, que se han constituido en prados como Prats de Muyó que son sitios que están en el Pre-Pirineo con temperaturas bajísimas eh, y están custodiados por eh, los moros y los senegaleses Quiero hacer un inciso aquí Porque el término moro puede tener Una connotación peyorativa Que es, es negativa, por supuesto Pero no, no tiene por qué ser así O sea, el término moro Se, se emplea ya cuando los griegos Y los y los romanos e Incluso en la Edad Media, en lenguaje culto Se emplea para designar a los andalusís A los españoles musulmanes ¿no? Y es eh, eh, Una parte de la del África digamos, no nororiental, eh, y bueno, eh, es un término que no tiene por qué ser peyorativo. Eh, lo que sí quiero destacar es que las tropas senegalesas eh, son tropas muy curtidas y muy duras, y es muy duro que a decenas de miles de mujeres, niños, eh, tras las alambradas, los custodiaran estas tropas con, con, con puestos de nidos de ametralladora. O sea, francamente, la situación era bastante, mmm, hoy podríamos decir la palabra, alucinante, porque, porque fueron muy maltratados, muy maltratados eh, en la Francia, en la Francia que todos tenemos la idea de que es de que la Francia de la libertad, pero eh, entonces era una Francia ultraconservadora. Eh, cuestiones como la comida. En semanas no les daban comida en algunos campos, porque hay otros españoles que los llevaron a los campos de, de África, del norte de África, de Argelia, ¿no? El pan se lo tiraban, nos imaginamos, el pan que caía bajo... O sea, por, eh, por gente que, que ha sobrevivido y que lo ha contado, eh, tiraban los panes a la, a la arena. Eh, el agua, eh, les, en Argelé, por ejemplo, les dieron un, un pozo de agua para sacarlo manualmente, eh, que se contaminó enseguida porque todos todas los detritos eh, humanos, eh, orines, iban a la arena... Entonces, eh, imaginemos las condiciones sanitarias eh, en condiciones tremendas, ¿no? Claro, eh, con todo esto, eh, con el tema del agua, el tema de la higiene, el tema de la alimentación, pues apareció la disentería, la sarna, los piojos eh, y, la, y el cólera. El cólera y mucha gente murió por inanición y por cólera.
0: Bueno, al estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué futuro les esperaba a estos españoles?
2: Pues eh, cuando estalla la guerra mundial, eh, el gobierno francés eh, saca un decreto que obliga a, a, los, a los hombres entre los 20 y los 48 años eh, que sean beneficiarios del derecho de asilo a ser eh, contratados de alguna de estas cuatro opciones que voy a mencionar. Por una parte ser contratado a título individual por algún patrono, cosa muy difícil. En segundo lugar, y aquí se apuntaron muchos españoles, a apuntarse a la CTE, que es la compañía de trabajadores extranjeros, que son los que hicieron la línea Maginot, la fortificación eh, contra Italia y contra, y contra Alemania. La tercera mm, posición que, que podía acogerse uno era la legión extranjera. Eh, y ahí había que firmar cinco años. Y eh, la última... Eh, oportunidad que había para quedarse en Francia era el Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros, el RMV, que conllevaba pues, la lucha en el frente mientras durara el conflicto. ¿no? Claro, ante esa, mm, eh, esa duda de, de no apuntarse, pues francamente, para anarquistas, comunistas, gente que haya tenido alguna vinculación de poder republicano que era el gobierno que había en España constituido y que había defendido ese gobierno lo tenía muy mal porque lo iban a devolver a, a España y tal vez la suerte de muchos de ellos acabaría siendo la ejecución por lo que no les quedaba otra, otro camino ¿no? de todas maneras eh, como ideológicamente había, eh, había mucha carga ideológica entre gente de izquierda muy comprometida socialistas comunistas y anarquistas pues eh, no veían bien de, lo veían con, eh, con eh, de forma eh, con mucha precaución alistarse a la legión por lo que solamente se alistaron mil personas a la, legión, a la legión por lo que pasó en España la legión era un cuerpo más que nada de mercenarios y la mayoría se alistó a, a, a los frentes que se alistaron casi 15.000 personas y eh, también al, a, los, a la compañía de trabajadores extranjeros que fueron los que fortificaron eh, la línea Maginot y la línea de defensa de, contra Italia
0: Llegados a este punto, lo que sí conocemos por algún documental y no hace tanto son ciertos hechos sobre la liberación de París por parte de una compañía de republicanos españoles llamadas La Novena, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: Sí, eso lo conocemos últimamente ¿no? pero quiero mencionar dos detalles que no van a salir en documentales y es que los españoles, el eh, número como he dicho de 15.000 eh, se alistaron y e hicieron otras otras cuestiones muy importantes y otras, otras liberaciones que no tienen esa resonancia y una de ellas es la liberación de, de Toulouse el 19 de agosto del 44, que hay una, una anécdota eh, una anécdota eh, en la cual cuando están desfilando de gol eh, ve eh, a una serie de unos cientos de, de soldados desfilando con un casco alemán pintado de azul y, y dijo pues eh, qué hacen todos estos españoles del desfilando con las fuerzas francesas libres ¿no? y es que claro, los, los españoles no tenían ni, eh, ni uniforme prácticamente ¿no? ellos liberaron Toulouse, liberaron la zona de Perigot, ciudades como Foix eh, tuvieron una, una resonancia bastante importante en el, en el sur de Francia, aparte de París aparte hay otro tópico y es el de la resistencia francesa eh, y según últimamente se ha estudiado eh, tal vez no tengamos que decir resistencia francesa sino resistencia por la Francia porque el, eh, en esta resistencia francesa muchos miles de resistentes, de resistentes eran republicanos españoles que, por otra parte, también han sido silenciados por la historia. El tema de París. Bueno, eh, cuando se, se alistan en, en el frente de, de la contienda, como digo, no en la legión, eh, los españoles tienen cierta, eh, digamos, mmm, digamos que les cae bien un personaje que es el, el general Leclerc, porque es un general que siendo un aristócrata y además católico eh, reacciona y se revela contra el gobierno de Petén desde el chat, entonces se alistan y, y en ese en esa división llamada la división Leclerc se alistan unos 2000 españoles y entre ellos eh, hay una compañía muy característica que se llama con el nombre español de la 9 que está compuesta de los 160 soldados, 146 son españoles republicanos, la mayoría eran anarquistas, socialistas, y del PON catalán hay muy pocos comunistas eh, son veteranos que habían estado en la guerra civil española y que incluso pintan sus, sus tanques o tanquetas con la bandera republicana y además tienen nombre, nombre español eh, como el Ebro Guadalajara, Belchite uh -huh. eh, ese, esa división como digo estaba compuesta por 16.000 hombres y desembarcan en Normandía bajo las órdenes del general Patton Comienzan su andadura, en principio, en una segunda línea, eh, ocupando Le Mans, eh, Château y tienen un papel muy destacable y ya empiezan a, a, de, a destacar en Alesson. Eh, sin embargo, es el 12 de agosto cuando los aliados se quedan bastante sorprendidos pues, ante la experiencia de estos hombres de la novena compañía cuando capturan a 199 soldados alemanes, ¿no? en Ecuché, precisamente, ¿no? Entonces, mmm, llegado a este punto, les dan un papel principal y precisamente les dan el, el, el papel de, de, eh, de, digamos en la, de punta de lanza. ¿no? Eh, y van siempre en la parte delantera de, de esta división, la división de Leclerc. En el tema de París, eh, ahí hay una pequeña discusión entre Sinhauer y De Gaulle. Sinhauer no quiere entrar en París. París está minado por órdenes de, de Hitler. Eh, todas las calles están tomadas, los edificios públicos están eh, preparados para ser dinamitados, entre ellos la Torre Eiffel, el Louvre, los puentes. Y, eh, y eso había que tomarlo, ya o ya, porque porque es que iba, iba a ser destruida la, la ciudad de París. Pero Sinhabur lo veo eh, en cierta medida como un... Eh, como digamos una ratonera no no quiere entrar en París de todas maneras De Gaulle mm, eh, pues eh, pasa de estas de, de esta eh, de estas órdenes de Sinhauer por su parte y dice que hay que ocuparlo y envía a la división Leclerc para ocuparlo por supuesto que la división Leclerc envía a la novena quien iba a ser si no ¿no? Y es la novena, precisamente, el primer eh, tan el primer tanque que entra en París es el Guadalajara. Y los primeros disparos que se hacen es eh, desde el tanque Ebro. Y hay un tópico que dice que se, se conquistó París eh, sin un solo disparo. Es otra de las eh, manipulaciones de la historia. No fue así. Los alemanes estaban, eh, francamente, eh, bien pertrechados en algunos en algunas calles, en algunos puntos y, y pe hubieron pequeños escarceos había muchos francotiradores hay dos, eh, dos anécdotas que se cuentan eh, hay una foto que está por ahí publicada eh, que, en la cual una, una muchacha francesa besa al primer francés que entra y, y el, el, el francés le dice que no, que son españoles. ¿no? Y hay otra anécdota parecida en la que un locutor entrevista a los recién llegados y, y el francés, que no es francés, que le contesta, le dicen Pardon, monsieur, me, yo soy español. Eh, aparte de esas dos anécdotas, uh -huh. el 22 del 8, eh, los tanques Madrid, Jarama, Ebro, Teruel, Guernica, Belchite, Guadalajara, Brunete y Don Quijote junto a un tanque francés que se llamaba Romilly, entran en, en París. Pero, sin embargo, eh, no se capitula. Eh, no se capitula, eh, el comandante de la guarnición alemana eh, todavía no ha capitulado y los españoles siguen ocupando París. A las 21-22 horas de la noche del 24 de agosto, la novena compañía eh, tiene ya refriegas con, con los alemanes y eh, poco a poco... Eh, ocupan el Hotel Majestic, la Plaza de la Concordia sufren algún muerto hasta que a las 3.30 horas del día 25 de agosto el comandante en jefe alemán capitula ¿no? y ahí vemos eh, desfilando a los tanques y esto, esto sí que hay recuerdos en, en película, en documentales sí. eh, abriendo la marcha eh, un, un coche en el cual va el teniente español a mando granel y escoltando al general de Gaulle, y abriendo la comitiva los tanques de la división Leclerc, que eran españoles, con los colores de la, de la bandera republicana.
0: Todos estos hechos nos llevan al escenario principal que desarrollaron los españoles de la novena en la liberación de París, ¿no es cierto?
2: Pues sí, el hecho principal es ese, pero... Eh no solamente no solamente cuando acaba la liberación de París se quedan allí sino que continúan 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 la lucha y tienen grandes éxitos el día 12 de, de septiembre los españoles eh, ocupan Andelot y, y otra vez eh, apresan a 300 soldados alemanes luego pasan las líneas de, del río Mosela aliberan eh, eh, otras ciudades francesas eh, en Alsacia también se toma Estrasburgo la liberan los españoles llegan a suelo alemán, cruzan el Rin y se quedan estancados porque las temperaturas son muy bajas 22 bajo cero ¿no? eh, aquí quiero mm, constatar que en ese momento las bajas son más de 50 eh, está, estuvieron bastante mal con las temperaturas y con el estancamiento sin embargo hay ciertas películas americanas que hablan de una gesta que hicieron los americanos, que es eh, la toma del nido, del nido del águila donde se cree que se escondía Hitler y en esas películas aparecen los americanos quedándose estancados en, en el ascensor de su vida porque era un sitio bastante alto. Y, y no mencionan para nada que los escaladores que habían llegado antes eran españoles, los que llegaron a, a la guarida de Hitler, eh, precisamente eran de la novena. Y al final de la guerra, eh, acaba el 8 de mayo de 1945, de esos 146 soldados españoles quedan en activo 16 solamente. ¿no? Eh, después de la guerra... Eh, muchos, la mayoría se quisieron quedar en Francia no tenían otro futuro fue, fue la historia francesa la que les ocultó desde un principio porque ya el segundo día no, no cuadraba el hecho de que fueran españoles los que habían liberado París y todos los diarios cambiaron las portadas y dijeron que eran los franceses incluso de Gaulle eh, jamás eh, eh, se dirigió a la liberación de París y a los soldados españoles sí que les pusieron medallas pero fue hasta mu mucho después 70 años después cuando se reconoció esa gesta y hoy en día eh, por donde pasaron por donde pasó la novena hay placas conmemorativas en concreto hay nueve placas conmemorativas en París cosa que en España eh, ni siquiera se ha hecho un homenaje ni se ha reconocido ese, ese valor
0: Después de la toma de París, la guerra para los españoles continuó.
2: Sí, como he dicho, continuó, pero no solamente allí en Francia, en Alemania, sino que además hicieron combates fuera. Eh, anteriormente ya se habían hecho en África, liberando Bicerta del poder de, de los nazis, del África Corps, e eh, incluso se había combatido en Narvik, en Noruega, ¿no? Eh, hay que recordar que solamente en África eh, combatiendo contra las tropas nazis había 2000 españoles pero hay un dato curioso y es que en Indochina mmm, cosa que no se menciona se, se habían alistado eh, como he dicho bastantes legionarios a pesar de todo en orden a un, de mil a 2000 y 200 de ellos cayeron en el segundo batallón extranjero de paracaidistas precisamente eh, combatieron lo que entonces no se conocía, ya estamos hablando años posteriores, en el año 54 en Dien Bien Phu que era Vietnam, pues allí había españoles, en total eh, había 200, y qué casualidad que estaban combatiendo a las órdenes del, del ejército francés pero, eh, entre esos españoles, desertaron muchos y desertaron porque eran comunistas en este caso, desertaron a las, tro eh, a las filas de, del Vietcong de Ho Chi Minh porque eh, ideológicamente eh, ellos estaban combatiendo con los imperialistas franceses y el contrario, eran, eran los comunistas, ¿no? Y Ho Chi Minh, entre otras cosas, sabía perfectamente español y en las arengas que, que hizo, en algunas de ellas, estaba, estaban dirigidas hacia, a, a los españoles para que desertaran en, en un correcto español.
0: Juan, con la entrada de los alemanes en Francia y la captura de muchos españoles, es indudable que hubo cientos o miles también en los campos de concentración nazi, ¿no?
2: Pues sí, se calcula que entre 9.000 a 10.000 eh, estuvieron en los campos de concentración. Según parece en que había casi 7.000, de los cuales 5.000 morirían allí. Eh, Ironías del destino es el es la única nacionalidad eh, que no consta en los campos de concentración que estuvieron porque el gobierno español nunca ha reconocido que había españoles allí. De hecho, Franco jamás reconoció que había españoles allí. no Y, y por otra parte, Ironías del destino... Estos eh, prisioneros, muchos de ellos estaban colaborando con los franceses en, en la construcción de, de la línea Maginot en Francia, pero otros estaban colaborando con, con los nazis cuando fueron apresados y, y al llegar eh, los británicos también los tomaron por, eh, digamos por colaboracionistas y los, y los tomaron prisioneros, ¿no? Ironías del destino, eh, fueron prisioneros con los nazis y con los británicos, ¿no? Uh -huh. Eh, a fin de cuentas, eh, murieron, como he dicho, uno de cada tres españoles que entró en los campos de concentración solamente sobrevivió, los otros dos murieron, y eh, les quedaba esa idea a los que no cayeron en los campos de concentración de ocupar y, e invadir otra vez España, y así lo hicieron en el Valle de Arán en el año 1944, donde entraron unos 3.000 que fueron vendidos prácticamente, ¿no?, ...por los americanos, ingleses y, y franceses... Y, ...y ahí acaba el hecho pues de ese de ese sufrimiento... no ...luego tuvieron que adaptarse a las condiciones del país donde estaban.
0: Ya para finalizar, ¿qué fue de aquellos españoles después de todo?
2: Pues la verdad es que muchos de ellos no volvieron más porque aquí hubieran encontrado una España gris, una España que ellos no participaban, no, eh, no la tenían en sus mentes, ellos habían salido de una España eh, en la cual se había experimentado con la libertad, se había experimentado, de hecho es el único sitio de, de, del planeta donde se puso en práctica el anarquismo eh, durante la revolución española en Aragón y en Cataluña, y muchos de ellos eran eran anarquistas entonces eh, ya de por sí hubieran tenido tal vez la muerte a la vuelta de España se hubieran quedado eh, se hubieran quedado aislados eh, viviendo en condiciones que bueno no habían luchado para eso y muchos se quedaron en, en Francia eh, como anécdota puedo decir que, que esos hombres eran hombres íntegros los que iban en la novena la mayoría anarquistas, del POM, socialistas, era un grupo de hombres que no solamente tenía dignidad eh, exterior por la ideología que profesaban, sino interiormente. También eh, defendían a las mujeres que, que habían sido colaboracionistas de los de los, de los alemanes cuando ocupaban los, los pueblos y las ciudades, porque sa los franceses que estaban, estaban escondidos tomaban represalias. ¿no? Y, y, de hecho, podemos... Unirlos en ese en esa caracterización, en ese, en ese carácter peculiar de la dignidad, ¿no? O sea, eran hombres dignos. Eh, ellos siempre pensaban en volver a España, en liberar a España, de hecho no, no luchaban por Francia, luchaban por la libertad y de hecho cuando tomaron París muchos de ellos eh, creían que la vuelta a España estaba más cerca, ¿no? se tuvieron que quedar se tuvieron que quedar allí a vivir en un país a aprender el idioma y adaptarse y entre sus vecinos franceses pues tal vez nunca sabrían que estos hombres fueron de entre los muchos que liberaron que liberaron su país y que han sido digamos eh, eh, han, han sido oscurecidos por, por la tergiversación de la historia de, de los propios franceses y hasta hace bien poco eh, hasta ha tenido que llegar una, una alcaldesa francesa en París de origen eh, gaditano para que se les hicieran los honores que les que correspondían a estos hombres, que a fin de cuentas liberaron por la democracia y la libertad.
0: Qué bonito sería que los libros de historia hablaran también de las personas a las que nosotros esta noche hemos llamado los olvidados. Juan Ruiz, muchísimas gracias por acercarnos a este tema tan desconocido.
2: Gracias a ti y gracias a todos,
0: Esféricos.
3: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
0: Llegados a este punto del programa me voy a despedir pero no sin antes decir que sería bonito que la historia fuera justa con esos héroes y heroínas a los que por un motivo u otro se han omitido durante muchos años en los libros de historia aunque es verdad que la historia la escriben los ganadores pero también es cierto que nada se pierde en el olvido mientras esté vivo en el recuerdo colectivo Da igual de qué bando hayan sido, da igual si blanco o negro, o si alto o bajo, todo eso da igual. Porque su apto es lo que merece la pena contar y transmitir a todos. Porque debe ser un orgullo que esas historias se conozcan para las personas que creemos que se puede construir un mundo diferente. Las personas que a pesar de todo lo que a diario vemos en los medios de comunicación y vemos en nuestro camino cuando salimos a la calle cuando paseamos por nuestro pueblo cuando leemos esas noticias que nos dicen que la banca siempre gana seguimos creyendo en el ser humano esta noche nosotros hemos querido hacer un pequeño homenaje a esos a los que posiblemente nunca saldrán en los libros de historia pero que los mantendremos nosotros vivos. Seremos nosotros los encargados de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de contarles que esas personas han existido. De contarle su acto heroico y de enseñarles que en la historia existe una cara B que nadie cuenta y que habla de unos hombres y de unas mujeres a los que yo esta noche he querido llamar los olvidados. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.